0: Että se mieli on yhtä lailla harjoitettavissa kuin se keho, niin kuin fyysisesti lihakset. Että sä pystyt tosi paljon tekemään mielikuvaharjoitteilla ja se, että miten sä treeneissä keskityt siihen myöskin sen mielen ja pään harjoittamiseen, niin sitä kautta.
1: Tervehdys arvon kuulijat ja tervetuloa Flow podcastiin täältä trimmeriäänien taustakohinasta. Ja podcastissa käsitellään suomalaisten urheilun, työn ja taiteen huipputekijöiden flow-kokemuksia, näkemyksiä, ajatuksia ja oppeja. Ja tuttuun tapaan si Jussi Venäläinen sekä Lauri Hegman. Ja tänään puhutaan uinnista ja sen virtaavuudesta ja huippurheilun uran jälkeisestä ajasta ja hyvinvointia varmaan tullaan vähintäänkin paljon sivuomaan ja urheilun mentaalipuolta. Niin siitä meillä vieraana tänään moninkertainen olympiakävijä ja yksi Suomen kaikkien aikojen menestyneimmistä uimareista, Hanna-Maria Hintsa. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Onko... Nyt mennään niin aamussa, että ehkä tähän päivään ei ole ehtinyt kuulua float, mutta onko tähän viikkoon ehtinyt kuulua?
0: No on kyllä. Mä oon käynyt aika paljon treenaamassa itse tällä viikolla ja se on aina sellainen hyvä, hyvä tapa, mistä etsiä tai löytää se floutila, niin kyllä.
1: Onko treenit vielä miten paljon uintia vai onko siihen alkanut tulla kokonaan uusia, uusia aktiviteetteja?
0: No varsinkin nyt korona-aikaa, kun on ollut hallit suljettu, niin uinti on täytynyt jättää vähän sivuun, mutta tuota, toki kesän aikana avovesissä on paljon tullut uitua, mutta enemmän se on ollut nykyisin sitten lenkkiä tai jotain pallopelejä tai joogaa, pilatesta, hyvin laajasti la, niin kuin laidasta laitaa kaiken no
1: sulla on takana huippu niin minkälaisten asioiden parissa menee nykyään päivät ja viikot?
0: No kyllä ainakin viime vuosina pitkälti minä hain lääkikseen pari kertaa ja, ja tota, päätin lähteä sitten ulkomaille opiskelemaan ja opiskelen nyt tai nyt alkaa toinen vuosi lääkiksessä Riassa, Latviassa, niin opintojen parissa pitkälti menee kyllä, että se on ihan koko päivä työ.
1: No, miten kun urheiluura jäi taakse, niin ja tavallaan se tuottaa tosi paljon selkeyttä elämään, plus siinä on paljon kirkkaita tavoitteita, oli treenitasolla tai silleen makrotasolla, niin eikö vähän niinku flow tyhjiötä?
0: En ole ajatellut sitä kautta, että se olisi flow tyhjiö, mutta nyt kun mainitset sen, niin kyllä varmaan nimenomaan just sellainen ajatusmaailma, mihin sä olit tottunut, kun sä menet treeneihin, sä tiedät, mitä sä teet, ja, ja sun mieli tietyllä tavalla lepää, tai ainakin itsellä, kun ties, että mikä se niin kuin, tuleva ohjelma on, ja ties, mitä odottaa, niin sitten kun sä hyppäsit pois siitä urheilukelkasta, urheilumaailmasta, niin sä olit vähän, tai sä et tiennyt enää, että mitä odottaa, mitä sieltä tulee, koska työelämähän se ei ole samanlaista kuin se niin kuin, urheilijaelämä.
2: Niin urheilus on kuitenkin se, just niin sun, sun tavoitteet on aika paljon selkeämmät, että mikä on, mikä on onnistuneen suoritus ja, mitä, ja visio siitä, että miten siihen päästä ja miten siihen rakennetaan, niin työelämässä siihen tulee aika paljon enemmän mutkia ja kompleksisuutta, niin se on varmaan ollut erilaista. Sen
0: huomassa oli jännä, että kun kuitenkin luennoin myös paljon urheiluuran aikana siitä, että just flow-tilasta ja ylipäätänsä, että miten päästä tavoitteeseen tai miten pilkkoa se sun vuosi tai, tai kausi, niin sit vasta itse asiassa jälkeen huomasit että se ei olekaan työelämässä ihan niin simppeliä kuin siinä urheiluelämässä, että sä pystyt niinku urheilijana aika paljon karsimaan pois erilaisia tekijöitä, mutta työelämässä sä vaan et pystyt tekemään niin.
2: Mm, kyllä.
1: urheilussa on yleensä niin selkeä se lopputavoite tai lopputulema, ja siitä on tavallaan aika helppo rakentaa alaspäin ne konkreettiset mm, toimet. Ja kyllä. se kenttä on niin rajattu. Ja yksi, mitä on, no tuo flow ehkä oli yksi niin kuin viime vuosina uusi näkökulma just tohon, koska mä oon koko ikäni seurannut tosi paljon urheilua ja miettinyt eri lajeja ja niin kuin seurannut niitä urheilijoita niitä ajattelua. Niin flow oli yksi tyhjiökulma, mutta myös semmonen dopamiinikulma on ollut mielessä, että Tavallaan elämästä poistuu aika paljon dopamiinia, kun se urheiluura ja tavoitteellisuus jää.
0: Paitsi jos sä menet lääkikseen, sit vaan löytänyt sen saman,
2: <laughs> vaan siinä
0: dopamiini kyllä ihan selkeästi. Että se tosi paljon jäljittelee sitä urheiluuraa, että se on tosi haastava. Meillä on useampi tenttiviikossa, kolmesta viiteen tenttiä, sä voit kuvitella, tai että ne ketkä on urheillut paljon tai tehnyt jotain haastavaa työtä, niin kun sä kaipaat niitä piikkejä sinne, sun pitää koko ajan niin miettiä sitä, että tai sun on se jännitys siinä, että miten tämä tentti tai tämä kokous tulee menemään, ja kun se on useamman kerran viikossa. Niin sen kun jännität sitä, sun syke nousee ihan samalla tavalla kuin siinä urheiluuralla ja sitten sen tentin jälkeen saat ei vitsi, että meni huonosti tai hyvin, mutta et, sä saat sen saman fiiliksen, kun meilläkin on paljon suullisia tenttejä niin se on niin kuin vielä lisää sitä, että sä oot oikeasti sen opettajan edessä, professorin edessä selittämässä suullisesti niitä asioita, niin se, ei, se on aika jännä paikka välillä.
1: Tämä, on tämä vanha, vanha Itä-Eurooppa-tyyli, mitä ei edes muista, että voi olla <tos> <Kyllä>. olemassa.
2: <tos> Joo, toi oli hauska, mulle olikaan, ah, niin, tuommoistakin voi tosiaan olla. Kyllä. Ja, ja teillä on varmasti englanniksi ja, että... Joo. Aiheuttaako se minkäännäköistä niin extra haastetta vai tuleeko niin fluentisti, että ei tarvitse miettiäkään sitä?
0: No en, en mä osaa sanoa tuleeko se fluentisti, mutta en mä ainakaan, niin kuin, jos tulee virheitä kielellisesti, niin ei, en ainakaan itse kiinnitä huomiota, antaa mennä vaan.
2: Joo. Mites, onko siellä sitten tämmöistä kilpailullista elementtiä, että onko lääkiksessä olla siellä kilpailuhenkisiä, pystykö sitä ilmapiiriä sitten havaitsemaan siellä?
0: No nyt tietenkin, kun oli koronavuosi, sä et ole päässyt samalla tavalla tapaamaan niitä muita opiskelijoita, mutta kyllä mä oon silti huomannut, että siellä on osa tosi tosi kilpailuhenkisiä, varsinkin mitä nuorempi on, niin sitten ei ehkä näe sitä kokonaisuutta, vaan ajattelee enemmän sitten niinku omalta kannalta sitä asiaa, niin näin itse, kun on 30 vai miten, vaan vähän vanhempi opiskelija kuitenkin, ja meitä on siellä useampi vanhempi opiskelija, niin huomaa, että sitten ehkä enemmän puhaltaa yhteen hiileen ja pyrkii auttamaan toisiaan, mutta sitten siellä on se toinen ääripää myös olemassa.
2: Niin, totta jo, siinä voi olla vähän tuommoista myös, joo. että jos, jos on jo riittävästi kilpailua niin sitten voi niinku siirtyä siitä vähän toisenlaiseen niinku toimintamoodiin.
0: Just näin, joo. joo.
2: No, oltaisikin siirrytty uinin teemaan. Siirrytään ihmeessä. Mites tota noin, niin voitaisiin ihan aloittaa siitä, että millä tavalla sä, oot, sä päädyit aikoinaan huippu uimariksi. Miten, miten se niin elämä sinne kulki?
0: Se on aika luonnollinen oikeastaan. Mulla on kolme isoveliä ja he ovat myös tosi urheilullisia ja uinti oli yksi sitten, mitä he harrastivat kaikki äidin käsipuolessa tulin aina altaalla, ja totta kai mä halusin sitten tehdä aina samaa kuin mitä isoveljet. ja <köhön> mulla oli tosi paljon, parhaimmilta ei olisiko ollut seitsemän lajia kerrallaan, mutta uinti valkkaantui selkeästi sitten kavereiden takia, että kolmevuotiaana mä olin altaassa, mutta viisivuotiaana varsinaisesti niin kun aloitin sen uintitreenin, sitten kun olin siinä iässä, että sai, sai varsinaisesti aloittaa. Ja... Varmaan niin kuin pahimmat, tai pahimmat, mistä niin kuin valita, oli kaksi lajia, yleisurheilu ja uinti. Ja se sitten valkkaantui, että molemmissa mä pärjäsin aika hyvin, mutta selkeästi se uinti, yhteisö, perhe, kaverit oli siellä uinnissa se oma juttu.
2: Mm. Oliko se jotain sitten, se lähtikö se aluksi kuitenkin ihan semmoisella niin kuin harrastuspohjalla, niin oliko se joku semmoinen selkeä, vaihe tai milloin tajus, että, hei, että tästä ehkä kannattaisi luoda vähän jotain isompaakin?
0: Mä en itse ikinä oikeastaan ajatellut sitä sitä kautta, että, että mä tekisin siitä ammatin tai että hei, nyt on ammatti, vaan tietyllä tavalla ehkä onnekas, että mulla on itsellä jo niin kuin se oma johtava ajatus ollut aina siinä, että mä tykkään siitä prosessista, siitä tekemisestä. Se treenaaminen on ollut mulle se... Niin kuin, motivoiva ja se johtava ajatus siinä, ja jossain vaiheessa mä sitten vaan huomasin, että hei, että tähän onkin oikeastaan mun ammatti, että mä saan tästä elantoni, plus, että mä tykkään vielä tästä, niin, tämä oli niin kuin... se oli aika luonnollinen siirtymä siihen, että mä veikkaan, että se on ollut siinä, siinä vaiheessa, kun mä oon ensimmäistä kertaa olympialaisiin 15-vuotiaana sen jälkeen nähnyt sen, että, että vitsi, että tässä onkin mahdollisuuksia päästä korkealle, mutta en mä, muistaakseni silloin vielä, kun mä voitin 2003 18-vuotiaana mestaruuden, niin mä sanoin silloin, että tämä on mun harrastus.
1: <hysynti> <hysynti> se on monesti niinku aika lyhyt se ikkuna, kun se näyttäytyy, että tässä on mahdollisuus ammattiin ja sitten jos se tapahtuu vielä vaikka uinissa niin suhteellisen nuorena, niin sitä ei ole ehkä ehtinyt silleen prosessoida tai haaveilla ammatista, koska ei ole. Ollussa elämän positiossa, että ammatti olisi se relevantti kysymys, kun on vielä koulussa.
0: Varmasti just näin, että ei, ei ole vaan tullut ajatelleeksi sitä asiaa. Plus sitten Suomessakin on, no Uinissa, mutta myös aika monessa lajissa, niin 2000-luvun alussa, niin ei kauheasti ollut vielä ammattiurheilijoita. Niin varmaan sekin on ollut sellainen, että... Et voiko tätä nyt kutsua ammatiksi tai mitä tämä nyt oikeasti on, että ei ole löytänyt sitä paikkaa myöskään sitten, että mitä, mitä se oikeasti on, vaikka ammattihan se on ollut, mutta että nyt vasta jälkikäteen sitten tajunnut, että se on oikeasti ollut työ myöskin.
2: Niin joo, silloin ei varmaan niin kuin vielä opinto koulussa, että sitten että jos on että mitä pitäisi isona tehdä, niin tulee miten tämmöinen ammattiurheilijan ura, niin se ei ole ehkä ollut siellä ihan ykkö, listan ykkösenä eikä välttämättä vielä kakkosenakaan. Ei,
0: ei, sitä, ei puhuttu samalla tavalla. Toki se on edesauttanut, että olin itse urheilulukiossa Mäkellä rinteessä, mm. että siellä oli se ajatusmalli mallia vähän erilainen ja se tuki tosi hyvin sitä, sitä omaa urheiluuraa, mutta että mm. en muista ainakaan, että oltaisiin opan tunnella puhuttu siitä, että se urheilijan ammattivura olisi yksi vaihtoehto.
1: Mm. Ja nimenomaan Suomessa kun miettii, niin tosi pitkällähän se meni niin, että urheilijat kävivät myös täyspäivä töissä ja oli jopa tunne, että siis tavallaan penkkiurheilija ties mikä urheilija on toiselta ammatiltaan. Se oli aika niin kuin yleisesti tiedossa, missä joku on töissä, mutta eihän sitä nykyisin niin no ei tiedetä, koska sitä ei välttämättä ole, mm. mutta sitä ei myöskään... Niin kun, se on jopa penkkiurheilijoillekin selviä, että totta kai ammattiurheilijat keskittyvät siihen, kyllä, kyllä. joskus se on ollut. Tai ei niin pitkänä
2: aikaa sitten toisenlaista.
0: Nimenomaan kyllä.
2: Mun täytyy kysyä tuosta, että minkälaista oli 15-vuotiaana olla olympialaisessa, olen 15-vuotiaana istunut himassa pelaamassa cs niin se on hyvin eri, erilainen ympäristö vielä sen ikäisenä, niin miltä se tuntui mennä olympialaisiin silloin?
0: No se varmaan kertoo hyvin se, mitä mä sanoin jossain haastattelussa, mitkä mun unelmat on, että useampi urheilija olisi varmaan sanonut, että se on se olympiamitali tai joku tällainen tavoite, niin mä oon sanonut silloin, että päästä uimaan delfiinien kanssa. Että niinku aika lapsi ollut vielä silloin niinku kokemuspohjalta siellä kisoissa.
2: Joo.
0: Mutta tota, se oli, mutta ei sitä silloin ymmärtänyt. On ollut niin nuori vielä.
1: Niin, kyllä. Tossa toki olympialaisessa oli mielenkiintoista. Mä mietin, kun joissain lajeissa on ollut perinteisesti aika nuoria urheilijoita, mutta skate oli niin kuin supernuoria. Oliko olympiavoitteja 13-tä? 13
2: 13-vuotias, joo. Joo, ja, ja niin yleensäkin naisten sarjassa, että kun kukaan, kukaan tota noin, niin mitalipallilla oleva ei ole täyttänyt 18, niin siellä, että siellä on. tähän siellä parkissa oli, oliko se 13? 12 ja sitten vanhus 16. Niin se, se on niinku hauska että miten, miten se ikä muuttuu ihan niinku sitten, sitten siellä joku vaikka mie, miesten puolella kun oli kuin 30 niin se oli on ihan semmoinen niinku kehäraaki Kyllä, sitten siellä. Joo. Tsa niinku mielenkiintoista, että miten se muuttuu, että miten niinku, sitten 12 voi miten niinku käsittää sen niinku yhtään mitään, että mikä tämä mikä tämä homma on? Niin <tos> tämä tämä on. Mitä tämä tapahtuu? Tämä on mielenkiintoinen, että se on
1: lajikehityksellisesti. Mä otan tässä vähän spin-offia, mutta mietin niistä aikaa, että jos alkaa tulla niin uusia, luovempia, artistisempia lajeja, mitä tavallaan, mitkä on vähän koko ajan murroksessa, niin kuin breakdance. Polderointi no, on aika vanha, mutta polderointia, niin, niin, skeittausta, että kun tulee tuommoisia uudempia lajeja, niin tuleeko myös sitä, että saattaa tulla niin kuin kilpailijakunta ja jonkun verran. Toisaalta, kun ne lajit stabiloituu, niin se saattaa se niin kuin keski-ikä vanhentua siellä. Mutta jotkut lajit saattaa tukea tosi paljon sitä, että joku on harrastanut ihan supernuoresta ja pystyy tekemään jotain kokonaan uutta siinä lajissa. Niin se on mielenkiintoinen aspekti, että tuleeko sellaisia lajeja, missä on tosi nuoria urheilijoita mm. siellä huivulla.
0: Ja sitten myös se, että niinku, tullaan sitä rajaamaan sitä alaikärajaa myöskin sitten tai hilaamaan ylöspäin. Sekin on mahdollista, että jos sit ajatellaan, että siellä on niitä 10-vuotiaista. lähtien tietyllä tavalla 11-12-vuotiaita, että onko he sitten liian nuoria kuitenkin kisaamaan vai niinku näin isoissa kisoissa, vai pitäisikö hetken aikaa odottaa heidänkin
2: Onko Onko salumpiolaisessa alaikärajaa? Se on maakohtaista. Ma, eri mailla on omat Mun, tämän tieto onko olympialaiset itsellään, mutta ainakin eri mailla, koska jo, joissain maissa on, että esimerkiksi alle 16-vuotiaat ei saa tulla. Tämä on käsitys
0: ainakin. Ja lajeissa on myöskin. muistaakseni Uinnissa, en ole viimeisistä varma, mutta mun muistaakseni siellä on ollut 14 tai 15 vuotta se alaikäraja esimerkiksi.
1: Okei. Niin voisiko viitella, että esimerkiksi
2: olisi? Niin. Ja. Nein, Luulisin,
0: että siellä on joku. Ja.
2: Jooppa, se se voisi olla ainakin ihan niinku suotavaa <laughs> Kyllä, ja no, tuota, jatketaan, jatketaan uinnista. Niin, tuota, se, se olet vapaa uintia. Niin mitä, mitä on vapaa uinti? Se, se ei välttämättä jokaiselle kuulijalle ole. Niin kuin, mie, mielikuva tulee sellaisesta jonkinnäköisestä. Vähän, vähän, vähän vedellä siellä, siellä sun täällä. Niin mitä tarkoittaa vapaa
0: Vapaa määritähän oikeasti on sitä, että sä, vede, sä voit vedellä siellä sun täällä mitä tahansa lajia, mutta varmaan kansankielelläni niin krooli tai tartsan, missä sulla on päävedessä, niin se on sellainen, mikä tunnetaan, mutta se sellainen kroolaus, se ehkä kertoo eniten, sulla on päävedessä ja kädet pyörii, kädet pyörii ja jalat tekee sellaista pientä potkua eri tahtiin.
1: Onko, tota, milloin on niin sanotusti viimeksi joku yrittänyt jotain uutta tyyliä tai murtaa sitä?
0: Että Kyllä on... varmaan niin kuin koko ajan yritetään murtaa jollain tapaa eri lajeja, että niihin otetaan useampi potku per mukaan tai käännöksiin vähän jotain erikoisuutta, mutta tota, uinnissakin koko ajan rajataan tarkemmin ja tarkemmin, että mitä siinä itse uintitekniikassa saa tehdä, esimerkiksi linta Moni on yrittänyt, että siellä veden alasissa, siis kun sä ponnistat seinästä tai lähdet starttihypyn, niin jos kuka on seurannut uintikisaa, niin ennen kuin sä pintaan, niin sä teet sellaisen läpivedon siellä veden alla, ja sinne ihmiset on sitten yrittänyt, tai uimarit on laittaa mahdollisimman monta delffaria, eli tällaista niin kuin tuplapotkua mukaan, niin sekin on rajattu nyt, että siellä saa sitten olla maksimit. Että sä et tee sinne niin kymmentä Delfaria esimerkiksi ennen kuin sä nousat pintaan, mikä toki sitten he, ketkä on tosi taidokkaita näissä veden Delfareissa, niin he sen hyötyisivät siitä sitten tosi paljon ja menis tietenkin kovempaa eteenpäin.
1: Yleisesti ottaen tuntuu tuo, että tuo krooli taitaa olla aika ihmiskihalle optimoitu sekä lyhyelle että pitkälle matkalle. Koska ekstriatloneillakin ja muillakin vedetään ja avo- vesi uineissa ja kaikissa vedetään
0: käytännössä kroolia. Kyllä joo, se on selkeästi taloudellisia ja Myöskin aika usein helpoin ensikertalaiset, ketkä tulee, tulee uimaan. Tai ainut toki siinä on se, että jos et tykkää laittaa päätä veteen, niin se voi olla haastavaa joillekin.
2: Hmm. No mites, tota noin, niin mi, minkälaisia siellä flow-tiloja siellä uimisessa sitten pystyy saavuttaa. kerran niin kokemuksellisesti, että mi- miltä se tuntuu, koska ainakin oma uimanopeus on sellainen, että siinä ei voi varsinaisesti puhua syvästä flow-tilasta, että se on mukavaa lilluttelua.
0: No, tätä, erilaisia flow-tiloja. No, mitä ainakin itsellä tulee mieleen, niin yksi on se, että kun sä uit jotain tiettyä sarjaa, missä oli esimerkiksi vähän pidempiä matkoja, mitä uidaan, 200 metrin matkat maksi, 400 metrin matkat, mitä ui, mutta sanotaan vaikka, että sulla oli sarja 4x400, mikä ei nyt kuulosta kauhean mielenkiintaiselta, eikä se itsellekään ollut, mutta sulla oli yleensä joku tekninen asia, mitä sä mietit siinä, että miten sä teet sen käsivedon tai sä keskityt hengitykseen tai johonkin, ja aina kun sä keskityt johonkin tällaiseen erityisesti hengitykseen tai, tai käsivetoiseen teknilliseen osa-alueeseen, niin ainakin itse mä tosi usein sitten menin laskuissa sekaisin, että selkeästi olisin floatilassa, että sä olit niin tekemässä sitä. Sä nautit siitä tekemisistä ja sä mietit sitä, sitä teknillistä osa-aluetta ja joskus ehkä katosit vähän niin kuin siitäkin, että sä niin kuin oikeasti vaan nautit siitä, että sä sait olla siinä vesiympäristössä yksin. Sä et kuule muita ääniä kuin sen niin kuin veden liplatuksen siinä ympärillä, niin se on kyllä niin tosi siisti fiilis.
2: Hmm. Onko siinä matkoissa eroa, niin että jos jos voi pitempää tai lyhyempää matkaa, niin kun, onko se eri, tuntuks erilaista, onko esimerkiksi pidemmällä matkan mahdollista päästä vaan mm. niin syvemmin sinne zoneen. Sitten?
0: No mitä pidempi matkasta tylsempi <laughs> <ja, se> sinänsä, <laughs> mutta tota, äh, ehkä tässä on se ero, että sitten kun menit pois, hyppäsit pois siitä ammattiurheilijan roolista tai siitä maailmasta, niin nyt ne pitkät, enem, pitkät matkat on enemmän sitä flowtilan äm, nauttimista ja luomista, koska sun ei tarvitse keskittyä niin paljon siihen tekniikkaan, vaan sä voit mm. oikeasti vaan oiskennella niin sanotusti, hakea sitä hyvää fiilistä ja nauttia siitä tekemisestä, koska siihen tekniikalle ei oikeasti ole mitään merkitystä enää tässä vaiheessa.
1: kunta uimarit musiikkia.
0: Tämä on mielenkiintoinen kysymys, että on ensimmäinen, kuka kysyy sitä. Tota, ei, ammattivuimarit ei, ei kyllä kuuntele musiikkisen treeniaikaan. Kyllä sinä yleensä keskittyy sit johonkin, um, johonkin teknilliseen osa-alueeseen tai sen uh, sykkeen pitämiseen, pitämiseen tai vauhdin pitämiseen uh, tietyllä tasolla.
1: Tässä uinnissa itselle tapahtui aika paljon muutosta, kun mm, kävin jonkun niin kuin pidemmän ja syvemmän uimakoulu setin tässä aikuisijällä, missä opeteltiin kunnolla hengittäminen ja eri uintitekniikat ja muut, niin se muutti aika paljon se hengittämisen opettelu, tämä uinnin immersiivisyyttä ja paljonko se tuottaa flowta että sitten kun on suuri osa ajasta pääveden alla ja sitten tavallaan se hengitysrytmin sovittaminen siihen veteen, niin se tavalla on jo itsessään kehollisesti aika semmoinen Verrattuna siihen, että olisi vaikka koko ajan pääpinnalla, niin se tavalla on ihan eri tavalla immersoiva. Ja tästä itse tulee mieleen, tuli mieleen mielikuvaista tilanteesta kun kaverin kanssa alla Ja sitten se kaveri oli tosi innostuneena, vaan ui siellä ja se oli menossa kiinni. Ja niin sitten ei se kuulu mitään tai huomannut mitään suurin osa ajasta pää veden alla, niin sitten tuota, se... Huoltaja, joka halus että suljetaan nyt se paikka, niin se juoksi ympäri sitä allasta huutamassa ja sitten se otti megafonin kanssa huutaa että se huomaisi, että nyt pitää lopettaa, kun se oli niin syvällä siinä uimisessa vaan.
0: Mutta on totta, mitä sanoit hengityksestä kyllä, että mä tosi usein ankkuroin sen oman äh, treenin nimenomaan siihen hengitykseen, että se on kuitenkin tavallaan Hyvin rentouttava elementti myöskin, että kun sä saat sen hyvän rytmin hengitykseen siihen niin, ja mietit vaikka vaan sitä hengitystä, niin se on tosi sellaista tietyllä tavalla myös terapeuttista.
2: Oletko huomannut joogassa ja niinku sitten niinku he, niinku samanlaista niinku kokemusta, sitten, että siinäkin kuitenkin hengitys on isossa roolissa, niin onko mitään niinku yhtenäistä?
0: Oikeastaan joo, kaikessa tekemisessä. mitä. Että, ähm, urheiluuran aikana mä tosi paljon käytin urheilupsykologiaa ja pitkälti se hengitys nousi, nousi teemaksi, mihin ankkuroi tosi monia fiiliksiä, tunteita. Ja se, jos sä halusit nostaa jonkun tietyn tunteen pintaan tai äh, olotilan, niin usein sä teit sen nimenomaan hengityksen kautta tai Rentouttamalla peria tai vatsaa. Tai, hmm. että se oli usein liitoksessa siihen hengitykseen nimenomaan.
2: Hengityksessä on niin avaimien käyttö liittymään, että sieltä sen kautta voidaan säätää suuntaan tai toiseen. Kyllä. Mm. Miten niin kisa, kisasuorituksessa... Sitten niin kuin, haluatko kuljettaa meidät läpi vähän niin kuin, niin kuin kisasuorituksen siitä, niin kuin alusta loppuun. Mitä, mitä silloin tapahtuu niin kuin kehollisesti ja mentaalisesti? Minkälainen se kokemus on?
0: No varmaankin, mitäs mä sanoisin, puoli tuntia, 15 minuuttia ennen kisaa, niin siihen saakka vaan yrittää tietyllä tavalla rauhoitella sitä omaa mieltä, ettei se jännitys nousis liian korkeaksi, eli koko sen kisan ajan niin yrittää kontrolloida, hallita vaan niitä omia tunteita, koska jos liian aikaisin lähtee jännittämään sitä, niin sitten sä et jaksa enää pistää paukkuja siihen itse suoritukseen, yleensä 15 minuuttia ennen kisasuoritusta, niin mä annoin tavallaan itselleni luvan niiden tunteiden nousta, ja sen jännitykseen, sen andraaniin, niin alkaa pikkuhiljaa kohoamaan ylöspäin, ja sitten kun lähestetään sitä starttia, meillä on tällaiset last call roomit niin sanotusti, missä uimarit kootaan ja sitten viedään sinne oman start oman erään starttipallin taakse, niin siinä aikana tapahtui se tavallaan se tunnetilan nostatus. Ja sitten ennen sitä starttia, kun sä seisot siinä starttipallin takana, niin mä kävin yleensä vielä kerran läpi sen itse suorituksen mielessäni mentaaliharjoitteena, että mikä se mun suunnitelma oli sille, sille matkalle. Ja usein 100 metriä oli se mun päälaji, 100 metriä vapaaointiin, niin sitten mä Kävin sen ihan siitä, että startti menee näin, ja sitten 25 metriä hengittämättä. Sitten sen jälkeen se seuraava 25 metriä niin sitten mä hengitän joka neljännellä. Ja sitten kun mä lähden käännöksestä äh, tulemaan sitä viimeistä 50 metriä, niin sitten se kisa vasta oikeasti alkaa. Sitten niinku puristetaan, ja loppuun saakka joka neljännellä hengitys, paitsi sitten se vi- viimeinen 15 metriä. näin mä ajattelin aina, että sen mä tuun hengittämättä sitten kun sä seisut siinä starttipallilla, niin usein sitten ei enää ollut mitään sellaista, mm, ei samalla tavalla jännittänyt, vaan oikeasti olit niin fokusoitunut ja päässyt siihen flow-tilaan parhaimmassa ää, tapauksessa, että sitten sä vaan lähit suorittamaan sitä suoritetta sen enempää ajattelematta, vaan sä niin automaattisesti teit ne, mitä sä olit just ajatellut, että näin se tulee se kisa menemään. Ja sitten kun sä tulet maaliin, niin sit sä vaan katot, että no, mikä se aika oli tai millainen fiilis itselleen jäi siitä tai ja se... siinä lyhykäisyydessä. Joo,
1: on mielenkiintoista katsoa. No, nyt kun just oli kisa, niin tuli, tuli katsottua niitä reaktioita, että kun porukka on aika pitkään vedessä ja tosi immersiivisesti siinä uini sitten nousee pinnalle ja mikä se on se reaktio ja... Niin Ilme, että tietty pölmistyneisi, koska ne on vähän niin ollut pois todellisuudesta. Et ne ei ole nähnyt ketään muita juurikaan.
0: Kyllä. Ja
2: näin, niin se on hauska, hauska seurata niitä reaktioita. Ja toi on kyllä mielenkiintoinen, just että, että se tila ennen sitä varsinaista suoritusta voi olla tosi kao- tai kohinainen, mutta sitten vähän niin sitten kun se on go time, niin sitten se voi vähän niin kuin pudota parhaimmillaan, että varmaan ei, aina ei sitten käykää sille, että se oikein zoned in, vaan sitten se kohina jää päälle, mutta niin mikä on myös hyvä muistaa niin oikeastaan kaikennäköisissä niin kuin jännitystilanteissa ja tämmöisissä, että tämä ei välttämättä pysy tällaisena koko aikaa, että kun jos vaikka menossa stagille tai jotain, niin mikä tahansa tuommoinen tilanne, että sieltä voi löytyä kuitenkin sitten se, sitten kun se hetki alkaa, niin sitten sitten mieli löytää kyllä se, että mihin, mihin se huomio pitää ottaa. Miten ajan kokemus niin äh, vaikka sadan metriä aikana? Niin muuttuuko ajankokemus jollain kuinka paljon sitä niin kuin että paljonko tässä menee aikaa.
0: No Me tehtiin tai mä tein jonkin verran mielikuvan ennen. Kisoja aina äh, siitä, että psykologin kanssa että yritettiin uida se sata metriä, niin sohvalla esimerkiksi mahdollisimman lähelle sitä omaa ennätystä. Ja mitä, lähempänä sä, mitä lähemmäksi sä tulit niitä kisojen, niin sitä lähemmäksi aika myöskin tuli sitä niin omaa ennätystä. Mutta jos oltiin keskellä kautta, niin se saattoi mennä. Siis mun ennätys oli vähän alle 54 sekuntia, että se oli se, mihin mä pyrin yleensä mielikuvan harjoittessa. Ja sitten keskellä kautta, niin se saattoi olla lähemmäksi kahta minuuttiakin, että se heitti tosi paljon, että sä jäit vaan sitten päässäsi jumiin siihen johonkin käännökseen esimerkiksi, tai sä jäit starttia tekemään uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, että sä huomasit, että sä et tullut valmis tekemään sitä suoritetta vielä. Mutta takaisin tohon sun itse kysymykseen, kun sä oot altaassa kisaamassa ja tekemässä sitä kisaa, niin... Mä en kyllä silloin ajatellut ja sitä aikaa, että, mitä se, että paljon se kello näyttää, että se on enemmän, mä reflektoin koko ajan siihen omaan fiilikseen ja tuntemukseen. Ja yleensä jos se oli, niin kuin, ei aina, mutta yleensä jos se tuntui hyvältä ja helpolta, ja se vähän niin meni niin sanotusti ohi se suoritus, niin silloin se meni niin tosi hyvin, että sä et muistanut siitä. Mutta sitten olin myös niin, työvoittoja, milloin sä teit ihan hirveästi töitä. Ja, ja tota, se meni silti hyvin. Ei se on aina mennyt tietyn kaavan mukaan.
1: Onko tuossa ajankokemuksessa niin se, että vaikka ei niin reflektoisi aikaa tai jos tietoinen, niin monet on puhunut sellaista kokemuksesta, että tavallaan se suht lyhyt suoritus voi tuntua vaikka tosi pitkältä, koska sinä on niin sisässä, niin tapahtuuko tämmöistä?
0: Kyllä varmasti. Mä yritin yritin kelaata ja miettiä sitä, että onko tapahtunut tota Kyllä varmasti sitäkin tuli. Mulle ei tule esimerkkiä itsellä mieleen, mutta nimenomaan se, että susta tuntui, että sulla on hyvin aikaa tehdä se kaikki, vaikka sä teet sen tosi nopeutetussa tahdissa, mutta silti sulla ei itsellä ollut tavallaan kiire, niin sellainen fiilis, sen mä muistan kyllä omalta uralta.
2: Mun, minkä takia aluksi ei hengitetä? Niin Tämä on pikku, pikku nyanssia, kiinnosta? Ja myös se, että lopussa, hengi, mikä sen niin kuin hengittämättä jättämisen niin kuin merkitys on siinä?
0: Se on oikeastaan vaan se, että vähemmän tulee veden vastusta, vähemmän liikettä niin sanotusti, vaan sä meet niin junana eteenpäin. Ja tota, lopussa, kun alkaa väsymään, niin se tekniikka helposti hajoaa, niin se hengityskin on usein... Niin kuin laajempi eli veden vastusta tulee vaan enemmän ja sitten kun siinä ei ole niin väliä enää lopussa kun se seinä on siellä häämöttämässä niin maitohappojen kannalta sit vaan puskee menemään sen lopun hengittämättä.
2: Niin kyllä. Nyt
1: olen kuulijalle niin montako kertaa sadan metrin aikana keskimäärin otetaan vaikka happea?
0: Voi kauheata, no jos eikä 25 metriä mä en hengitä ollenkaan sit joka neljännellä käytännössä melkein loppuun saakka niin Uh, mitäköhän siinä tulisi? Mm. 15 20. Mä en ole ikinä edes laskenut. Olisi ihan mielenkiintoista joskus miettiikin, että mitä se tulisi, mutta ei siinä nyt niinku ihan hirveästi niitä hengityksiä sit loppu ja lopuksi tuu.
1: Tostahan pystyisi saamaan toki tänään ehkä semmoista vähän niin kuin uininen mutta periaatteessa tämmöisen. Niinku Konealgoritmin avulla saisi uintikisoihin semmoisen dataan, että konehan pystyisi tulkitsemaan niistä uimarien liikkeistä, että milloin ne otti happea. Mm, niin käytännössä pystyisi piirtää kartan, missä kohti ne otti. Semmoisen vähän niin kuin lämpökartan.
0: Hipistely, Et kun, kyllä. Niin kyllä joo,
1: ja... Että tavallaan voisi verrata eri urheilijoita melkein livenä. Kyllä. Sillä että mitä ne tekee siellä. Kyllä.
0: Ehkä toikin on tulevaisuudessa joskus tulossa. En tiedä, koko ajan nyt kehitetään jotain. Siinä on hyvä bisnesidea. <laughs>
2: se, 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 suhteellisen se, mutta. <laughs> no miten minkä tota, noin, minkänäköisesti, mi, niin millä tavalla sillä harjoitteilla niin sitä pystyy parantamaan sitten mahdollisuutta päästä flow's, mistä se on, on ylipäänsä kiinni? Tavalla, että kuinka se sujuu, se uiminen. Varmasti monia, monia tekijöitä, mitä nousee niin kuin ensimmäisenä mieleen.
0: No kyllä, mä sanoisin se, että muistaa, tai muistaa, vaan siis pitää sen, mm, no, muistaa myöskin, että se mieli on yhtä lailla harjoitettavissa kuin se keho, niin kuin fyysisesti lihakset. Että sä pystyt tosi paljon tekemään mielikuvaharjoitteilla ja se, että miten sä treeneissä keskityt siihen myöskin niin kuin sen mielen ja pään harjoittamiseen, niin sitä kautta. Ja itse tässä niin kuin jälkikäteen, varsinkin nyt kun oli olympialaiset, niin reflektoi ja mietti vielä, niin kuin tavallaan analysoista omaakin uraa, huomaa, että ei ole ihan vielä läpikäynyt sitä koko, koko omaa uraakaan, niin tota, öö, näin jälkikäteen miettii, että olisi vieläkin enemmän pitänyt harjoittaa sitä omaa mieltä ja siinä nimenomaan treenin yhteydessä. Ja mä harjoitin tosi paljon mm, treenin ulkopuolella, mutta sitten itse siinä niin kuin altaassa vedessä, niin vieläkin enemmän olisi pitänyt tehdä sitä, koska sittenhän sä oot siinä omassa kontekstissa. Se on kuitenkin eri asia, kun sä oot sohvalla tai, tai sängyssä makaamassa, kun sä oot itse siellä vedessä tekemässä sitä.
2: Niin, se sohvalla sä voit olla vain niin semmoissa mielen labra-olotuhteissa, missä kaikki on täydellistä, Kyllä, tai, tai sä, voit, sä voit ainakin itse valikoida niin kuin hyvin paljon, että mitkä, mitkä muuttujat tässä on, mutta sitten ne tilanteet on huomattavasti ehkä sitten monimutkaisempia, siellä on yllättäviä tekijöitä, ja sitten vaikka, että tänään tuntuukin nilkassa tältä, mitä en odottanutkaan, niin... Miten tuo henkinen tai mentaalipuolen harjoittelu silloin sun uran aikana, kuinka paljon siitä puhuttiin silloin, kuinka, kuinka paljon siihen keskityttiin silloin suomalaisessa huippuurheilussa?
0: No sanotaan, että mä olin sellaisessa piireissä, niin kuin oinnissa. Musta tuntuu, että meillä puhuttiin jo aika paljon siitä. Ja itse olin tosi kiinnostunut, koska mä huomasin, että siellä on tosi paljon apuja. Oli tosi moni tilanteet, että oli vaikka ollut kipeänä koko kauden tai ollut huono kausi, ja silti pysty jotenkin ihan ihmeen kaupalla tekemään tosi hyvät tulokset kilpailussa, mm. pääkilpailussa. Niin huomasin, että siellä oli tosi paljon reservissä, mitä pystyy käyttämään. Niin tota, mä sanoisin, että mulla jo 2000-luvun, siis 2000-luvun vaihteessa siitä eteenpäin, niin on ollut itse kyllä niin kuin tosi hyvissä piireissä niin sanotusti ja treenannut paljon sitä mentaalipuolta.
1: No mites, niin, kun sulla oli suht pitkä ura, niin miten sen aikana muuttui, niin kuin tavallaan, miten havaitsit niin urheilukenttää, niin mentaalivalmennuksen rooli ja ehkä siihen, niin kuin, kuinka paljon siihen uskottiin, niin no se, miten paljon?
0: Sen huomaa kyllä, että kyllä se niin kuin 2000-luvulla ei ihan siitä puhuttu juurikaan. Siinä ihan niin alussa luovaihteessa. Tota, vasta ihan viime vuosina, mä lopetin siis oman uran 2016 vuonna ja vastasin ihan loppuvaiheessa 2013, 2014, 2015. Mä sanoisin, alettiin enemmän tuomaan oikeasti julki että mentaalivalmennus on eri asia kuin psykiatria esimerkiksi. Et ei niin jotenkin eroteltu niitä, että ne on kaksi ihan eri eri asiaa, että mentaalivalmennus kuuluu urheiluun, se on osa sitä kokonaisuutta.
1: Ja ehkä jostain viittaamatta mihinkään erityisesti, niin tietyissä liitoissa ehkä tietyt vähän vanhat jääret ja vanhat asenteet poistuivat kentältä, niin sekin on auttanut varmaan
2: muutosta. Joo, kyllä, mä muistan ja mainitsematta mainitsen mutta joka sanoi, että tämä mentaalivalmennus on ihan niin puhuta heinää että on niin niin ihan tuu, tä, täysin hölynpölyä. Tästä ei nyt pikkasen ehkä eri mieltä. Että, mitä tota noin niin, niin selkeästikin on ainakin ollut niin yksi minkä näköisiä muita varsinaisia varsin tekniikoita tai tapoja sitä niin mentaalipuolta voi valmentaa.
0: No ite mä käytin rentoutuspuolta tosi paljon, että se oli sellainen, että mä oon selkeästi sellainen jännittäjätyyppi kuitenkin. Itse lihaksista on myös sellainen, että se niin kuin jännittyy tosi helposti, mutta sitten taas toisaalta myös rentoutuu tosi helposti, mutta se vaan täytyy tehdä se työ sitten siellä pään sisässä. Ja tota, että se oli ehkä se toinen mentaalipuoli, niin se, että sä kuvittelit sen, Treenin ja sitten se rentoutuminen, no ne, ne kaksi pääasiaa, päätekniikkaa, mitä mä itse käytin. Sitten oli myös sellaisia, sellaisia tota, ähm, että kun, jos mennään vähän syvemmäksi, niin silloin kun menin tänne niin sanottuun last call roomiin pääkisoissa, missä oli ne kaikki kilpakumppanit samassa tilassa, ähm, ja siitä nousi itselle usein sellainen, ei nyt angsti, mutta vähän sellainen, Välillä sitä pilon ja vähän se sekavaa fiilistä, että, että sai hallittua niitä omia fiiliksiä. Ja siellä oli tietyt kilpakumppanit, mitkä aiheutti tai laukasi mulle sellaisen epämiellyttävän olon, koska hän oli tosi äänekkää ja niinku puhuu paljon. Ja jotenkin se, niinku, en tiedä, rupesi niinku ahdistaa itseäni myöskin tällaisiin sitten kokeiltiin erilaisia tekniikoita mun psykologin kanssa, että kuviteltiin heijat joksikin eläimeksi tai, tai joksikin esineeksi, tai että sä pystyit tavallaan konkreettisesti laittamaan nämä ihmiset johonkin tiettyyn paikkaan, tai sä pystyit niinku harjoittelemaan, että okei, siellä on sellainen äänekäs kissa tai äänekäs lintu, tai mikä se nyt sitten olikaan, mutta että sä niinku tavallaan tiesit, että se on siellä, mutta sä et huomioinut sitä. Niin tällaiset myös autto, autto siinä itse tilanteessa, kun sä kävelit siihen, että sä tiesit, että siellä on ne, mutta sä et huomioinut niitä.
1: No oliks, huomasitko, just aiemminkin teki mieli kysyä, niin tähän väliin menee hyvin, miten erilaisia tapoja ihmisillä on valmistautua?
0: To, hyvä kysymys. Tosi erilaiset siellähän oli nimenomaan. Ähm, niitä sellaisia, jotka puhua pälpätti ja tavallaan sillä laukasi sitä omaa jännitystä ja rentoutti. Ja sitten siellä oli meitä, ketkä meni niinku omaa nurkkaa makaamaan, vaikka siellä yksin. Ähm, ne oli varmaan ääripäät, mitä siellä näkyi näky yleensä.
1: Oliko tuo miten kulttuurisidonnaista?
0: Joo, kyllä mä huomasin, että isot maat varsinkin, Jenkit, Australia missä selkeästi sitä populaa on tosi paljon joka kilpailussa, missä he on, niin siellä oli selkeästi enemmän sellaista puhekulttuuria, ja he nauttivat siitä keskustelusta ja kanssakäymisestä ennen sitä starttia. Kyllä se varmasti, tai näin minä ainakin oletan, että se oli myös kulttuurisidonnaista.
1: sidonnaista. mielikyvä tosta, että Mietin, että jos samaa sovellettaisiin tässä urheilussa niin se on aika tiukka, jos vaikka vapaa-ottelussa ennen ottelua ne tässä samassa tilassa. aika <laughs> aikamoista psykologista peliä pitää se jännitys matalalla, kun kamppailussa se on vielä niin aika äärimmäistä se jännitys ja tavallaan monia tunteja ennen alkaa niin syttymään vähän liikaa. Niin.
0: Ottelu käyty jo ennenkin
2: Itse asiassa joissain ammattinyrkkeilykaverikertaa, ammattinyrkkei, joissain ainakin vaikka näytösottelussa on saattanut olla sille, että on ollut se yksi pukkari, missä sä oot ollut sun vastustajan kanssa. Ja se kertoo sitten niistä gameistä että millä tavalla sä voit olla siinä tilassa jo pelatakse sitä peliä vähän ennen kuin edes mennään sinne kehään. Totta, koska tapahtumapaikat saattaa
1: olla vaikka, jos otte yökerhossa, niin ei siellä ole fasiliteetteja, että sulla on monta pukkaria ja eriitetty ja näin, niin vähän riippuu
2: Oliko uinnin parissa, oliko, sitten se, oliko koskaan semmoisia tyyppejä, ketkä jollain tavalla oli sitten semmoisia vähän niin kuin uh, ehkä jonkinnäköistä semmoista psykologista haastavista teki sitten. Niin kuin...
0: Kyllä mä huomasin, oli siellä muutama sellainen tyyppi, ketkä selkeästi niin kuin kyynärpäät edellä niin sanotusti pyrkii hakemaan sitä omaa paikkaansa siellä. Ja tota, en tiedä tarkoituksen mukaista vai ei mukaista, mutta saattaa sylkästä hyvin lähelle kaveria tai selkeästi sellaista niin psykologista peliä. Ja kyllä mä huomaan niin iten myös tietoisesti tai tiedostamatta, niin silloin jos oli ollut huonompi kausi, niin kyllä mä niin kuin pelasin, en mä tiedä oliko se ulospäin vai itselle, sellaista niin kuin, äm, psykologista peliä myöskin siitä, että äm, mä kävelin tosi hyvässä ryhdissä, hymyilin paljon, että sä annoit niin kuin tosi sellaisen itsevarman kuvan mm. ja yritit myös itseä psyykata siinä, että vitsi, että ei se mitään, että mä niin kuin, vähän niin kuin että mä oon hyvässä kunnossa, vaikka sä tiedät, että sä et ole. Ja se tosi usein kyllä niin kuin pelasti ja kyllä mä kuulin Valmentajien kautta sitten joku toinen valmentaja saattoi käydä sanoa, että vitsi, että Hannamara näyttää kyllä niin kuin tosi hyvältä, niin kuin tosi hyvässä kunnossa, kun sä itse tiedät, että on niin tosi huonossa kunnossa. Niin se oli tavallaan niin itselle sellaista vahvistusta, että vitsi, että aika siistiä, että niin pystyy pelaamaan kuitenkin tosi paljon sillä ulkoisella olemuksella myöskin.
2: Vähän tämmöinen fake it till you make it että luodaan myös itse toteuttava ennuste siitä, että eikä voi olla parempi sen sieltä, että jos sä menet sitten ihan kyyryssä ja niin kuin jo fyysisesti myös niin kuin luovuttanut sen, niin se ei ainakaan luo edellytyksiä sille, että se lähtisi sirveen niin sujuvasti sitten. Miten tämmöisen tilanteen jälkeen, jos
1: haki tavallaan... Silleen, niin sanotusti keinotekoisesti. No, mä en tiedä, onko se keinotekoisesti, jos se tavallaan vaikuttaa kumminkin biologisesti ja näin, mutta kuitenkin, niin onko se mahdollisuutta, että se vaikeuttaa sitä rentouden hakemista sitten itse suorituksessa?
0: Onhan se mahdollista tietenkin ja välillä se onnistuu, välillä se epäonnistuu, mutta useinhan se jäi niinku vähän hämärän peittoon, että mistä ne niin johtuu ne onnistumiset tai epäonnistumiset. Että onhan se mieli aika mielenkiintoinen, että vaikeahan sitä lukee lukea ja aina päästä, niin haluaisit, sä tiedät tiedä tietyllä tavalla, mikä se floatilla on, mutta sinne pääseminen, niin ei se vaan aina sitten onnistu.
1: <laughs> niin ja sitten tuossakin taas mietti, että jos sitä tavallaan itsevarmuuspustia ei ottaisi, niin se jännitys saattaisi noudestaan semmoiseksi, että se estäisi enemmän sitä rentoutta kuin mitä se mahdollisesti voisi se itsevarmuuskuviosta estää.
2: Mä haluan kysyä noista koska ne on kyllä sellaista, mitkä itselleen ja varmasti monille kuulijoillekin resonoi. Että minkä, minkä näköisiä konkreettiset tekniikat, mikä niissä oli niinku tärkeätä. Aikaisemmin jo oli mainintaa hengityksestä selkeästi, että se on ainakin yksi komponentti, mutta minkä näköisiä muita juttuja, että millä tavalla sitä jännitystä voidaan vähän purkaa?
0: No siis mä käytin niinkin perinteisiä usein niin ihan perusrentoutuksessa, jos mä olin kotona. Mä tein usein il- ennen nukkumaan menoa tai ennen päikkäreitä. Et mä kävin siis ihan varpaista sormenpäihin ää, leukaperiin. Ja ne leukaperät vatsa oli niin se pääasia, että mä pääsin sinne saakka. Niin tota, eli hyvin, hyvin tällainen perinteinen rentoutumis, että sä oikeasti saat koko kehon rentoutumaan. Mutta sitten eri tilanteita, että siinä niinku, ä, ennen treeniä esimerkiksi, ihan normaali treeni tai, tai sitten ennen kisaa, niin joko istualteen, usein mä tykkäsin tehdä sen ä, makultaan, selin makultaan, että mä keskityn siihen hengitykseen, ä, nimenomaan siihen, että mä vein sen hengityksen alas vatsaan saakka, ja samalla pyrin rentouttamaan sitten leukaperiä. Et leukaperät on ollut sellainen kanssa niin kuin yksi avain, avain omassa treenissä ja sama, sama myös se, että kun sä oot tehnyt sen kovan suoritteen, kun sä tuut maaliin, niin mun mielestä on, mä oon kuullut, mä itse lukenut, mutta mä oon ymmärtänyt näin, että on ihan tehty tutkimuksia siitä, että jos sä saat pidetty sen leukaperöt, että sä et tuu niin ihan naamakurtossa siihen niin kuin seinään, niin se myöskin palaudut nopeampaan, että sä pääset niin kuin rentoutumaan ja, ja palautumaan nopeampaa siitä edellisestä suorituksesta, jossa saat pidettyä sen niin kuin kasvut suht rentoina. Niin, aina kun muisti, niin myös pyrki sitä siitä toteuttamaan treeneissä.
1: No, no, leivot heijastaa aika paljon varsinkin mentalimaailmaa että huomaa vaikka itselläkin, että silloin kun vähänkin niin kuin jännitys nousee, niin kyllä ne leuat alkaa helposti vähän jäytää. Ja siinä on tavallaan, ei välttämättä nyt hampaat niin taplaa yhteen, mutta leuka on jossain tietyssä asennossa tai tietyssä kulmassa. Niin se helposti vähän niin kumuloituu ja sitten huomaa, että siitä vähän sa- saattaa jännittyä jo muutenkin. Alkaa jännittää muitakin
2: paikkoja.
0: Kyllä, niska ja hartiat, kyllähän se vetää kaiken sitten ihan jumiin
2: toi on mielenkiintoinen nosto, että se niin kun, tukee ihan palautumista. Niin tietyllä tavalla yksin, yksinkertainen asia, mikä voi olla joskus vaikka hyvinkin haastava, sitten, että kun oikeasti jännittää, niin sitten se naama, naama vetää aika niin jähmeeksi. Se, että muu, koska niin, varmaan se lähettää sitten jonkun niin laajemman signaalin tänne niin systeemi, että, että, että Toisaalta että jännittää niin leukat, menee jumiin, mutta toisaalta jos se on renta, niin sitten taas voi lähteä viestiä niin koko, että hei, kaikki on kondiksessa. Kyllä, just näin. Että niin sanoi, Niin,
1: on siinä semmoinen elementti, että, se, tavallaan, että jos leuka on jännityksessä, niin kasvoja ilmeet rajautuu. Ja mitä vähemmän sä koet eri ilmeitä, niin se tavallaan heikentää sinusta tunneskaalaa ja alkaa vaikuttaa mentaalipuolelle. Tästä on tosi mielenkiintoista tutkimusta vaikka ollut botoksista. Joo. Et botoksia käyttäneet, ketkä tekeen, tehneet jotain niin kuin, varsinkin niin kuin suun alueella, kasvojen kohotusta ja muuta, niin se, tai vähän niin hymyilevämpään asentoon kasvoja, niin he vähemmän surua, koska kasvojen ilmeet eivät enää taivu niin surullisiin asentoihin, mutta he eivät myöskään niin kuin heitä myös vähän niin kuin rajattu sitä ilon skaalaa pois. Mutta se niinku vaikuttaa niinku syvemmin tavalla että sä oot tehnyt fyysisen rajoitteen. Jaa. Niin tavallaan tota, 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 tota kautta mietin, että kyllä se niinku leukojen jumisuus ja se, että miten rennoksi niitä päästään, niin varmaan vaikuttaa myös niinku siihen tavallaan koko päivän tunneilmaisuun ja muuhun. Jaa. Ei vain siihen hetkeen. Että...
0: Mielenkiintoista.
2: Tuo huh. no, va- vatsa on kyllä myös sellainen, että se... Kyllä niin kuin ainakin itselleen resonoi tosi paljon, että kun jännittää, niin ja sitten etenkin, jos on kroonisesti jännytty, niin sitten tuntuu, että se vatsaa niin kuin koko ajan vähän niin kuin sellaisessa niin kuin kivitilassa, niin sitten sen, senkin niin kuin huom... varmaan se lähtee sitten, pitää ensin huomata se, että se on ylipäänsä jännittynyt ja sen myötä se pystyy sitten vapauttamaan.
0: Kyllä, just näin.
2: Sä mainitsit aikaisemmin siitä, että nykyään sitten se flow löytyy ehkä jopa niin kuin paremmin sitten tämmöisessä niin kuin fiilistelyssä sitten, että mistä on se, on se tota, niin onko siinä niin kuin just iso osa siinä, että siitä puuttuu se yksi ylimääräinen vähän niin kuin ulkoinen monitorointi, että se voi tietyllä tavalla se, kaikki sun huomio on siinä välittömässä kokemuksessa, että kun ei tarvitse monitoroida sitä esimerkiksi analyyttisesti laskee jotain, niin kuin, että nyt veto yksi, veto kaksi, veto kolme.
0: Varmaan mm. just näin, että se on tietyllä tavalla rennompaa sitten kuitenkin se tekeminen, kun se ei ole <köhö> siinä ei ole samanlaista tavoitteellisuutta mukana, vaan sä voit oikeasti tehdä sen omaksi iloksi ja nautinnoksi, että sä vaan no sä teet sen hyvän olon takia sitä.
2: Mm, mm. Kyllä. joo Ja, se, ja silloin se Olo on ikään kuin se tärkein mittari ja vähän niin kuin ohjuri, että, että mikä, mikä tuntuu hyvältä, niin mennään sitä kohti, että ei ole, se ei ole niin rajattu sitten, että nyt on tämä joku tietty suorite, mikä on saatava aikaan.
0: Kyllä, just näin.
2: Sä
1: urheilat monilla muillakin tavoin kuin uinnissa, niin se, onks tavallaan, pääsetkö sä nykyisin helpommin flowhun muissa lajeissa?
0: Tämäkin oli mielenkiintoinen kysymys. Ei, en. Kiitos, huomaan, että uinnissa mä pääsen helpommin, mutta muissa lajeissa niin varmaan kun se ei ole teknisesti niin tuttua ja niitä ei ole tehnyt niin paljon, niin sitten niissä miettii myös sitä teknistä suorittamista tai...
1: Ehkä joo, itse kysymys oli se, että... Ei, ei, ei uinti versus muut lajit, vaan että onko niissä muissa lajeissa nykyisin helpompi päästä flowhun, koska ne ei sitoudu enää siihen uintiin ja siihen tavoitteeseen, vaan ne lajit on niin kuin, sä teet niitä osaltaan sen itsensä takia.
0: Ei, siis nimenomaan, että musta tuntuu, että niin ne muut lajit, niin niissä me joudut enemmän työskentelemään ja miettimään sitä sitä, että mitä mä teen, vaikkei mun tar- mulla ei ole mitään tavoitetta tietyllä tavalla, mutta et siinä uinnissa, kun mä voin vaan liplatella ja niin sanotusti pistää menemään, niin siinä pääsee helposti siihen flow mutta ne muut lait niin se, se on tota enemmän tietyllä tavalla suorittamista, koska se ei ole sellaista samalla tavalla helppoa kuin se uinti itselle. Et siinä sun täytyy tehdä vähän enemmän kuitenkin töitä. Et okei, toki sitten on joukat ja pilatekset tällaiset, mitkä on niin kun niin on ehkä helppo päästä, mutta se on aikaisemminkin ollut ihan sama, sama fiilis.
1: No mitä sitten tuohon niinku uintiin ja flow-fiilistelyyn ja muihin sitä ehkä spin-offina, niin minkälainen suhde sulla on rakentunut veteen elementtinä?
0: No, en mä tiedä voiko sitä sanoa, että se on lähentynyt, mutta tietyllä tavalla <köh> ehkä tajunnut sen, että kuinka paljon oikeasti vedestä nauttia ja tykkää. Et ennen se oli niin itsestäänselvyys, mutta nyt varsinkin korona-aikaan, kun se ei ollut enää itsestäänselvyys, ei, ei päässyt veteen milloin halusi, niin, niin tuota, on se selkeästi se oma, oma rakas elementti, mistä mä tykkään.
1: No onko se, miten isosti se elämässä näkyy, että vaikuttaako se sille, että valitset esimerkiksi lomakohteet tai asuinpaikat tai muut, niin miten isoa roolia vesi näyttelee siinä?
0: Tosi isoa, kyllä Haluan olla veden lähellä oikeastaan missä tahansa on. Joo.
2: No tuosta niin kun, kun ollaan vähän tuota mentaalipuolta käynyt, niin haluan vielä kysyä tuosta fyysisestä puolesta, että millä tavalla, mitkä sä koet niin tärkeimmiksi huomion kohteeksi, että voidaan sitä niin kun, vaikka niin uimisen kontekstissa niin sitä flowlella luoda hyviä edellytyksiä fyysisessä harjoittelussa, mihin täytyy kiinnittää huomiota.
0: Kyllä, mä sanoisin, että se perusta on kunnossa. Mä tein itse tosi paljon nimenomaan pilates jokatyyppistä kehon tällaista, mitä ennaltaehkäisevää harjoitetta niin sanotusti, tosi paljon sellaisilla erilaisilla kumppareilla ja muita, mitkä Monesta kuulostaa tosi että harjoittajalta, mutta että mä sanoisin, että se pitää kaikessa olla se perustakunnossa, jotta sä voit lähteä harjoittamaan sitä fyysistä tai sit myöskään mentaalista puolta. Et sieltä se varmasti se kaikki kumpuo lähtee.
2: Hmm. Miten liikkuvuus? kuinka iso merkitys? kuinka iso merkityksen se koet niin liikkuvuudesta huolehtumiselle.
0: No, parhaimmassa tapauksessa mun mielestä nykyisin se liikkuvuus tulee sen muun ohessa.
2: Mm.
0: Että ei tarvitse välttämättä äm, erikseen kauheasti venytellä, vaan tehdään sit sellaisia harjoitteita, missä se liikkuvuus myöskin yllä. Sä pystyt ylläpitämään sitä liikkuvuutta tai, tai, tota, tai parantamaan liikkuvuutta. Et ehkä sekin ajatusmaailma itsellä ainakin muuttunut, että ei, ei niin paljon, ainakaan uinnin kontekstissani, niin välttämättä tarvii siihen itseliikkuvuuteen. Toivottavasti ainakin kiinnittää mm. huomiota.
2: Joo, on tietyllä tavalla, sehän on aika taloudellista siinä mielessä, että sä saat niinku samassa sama, sama treeni pitää sisällään useita elementtejä, että ei tarvitse sitten erikseen käyttää aikaa johonkin muuhun. Joo. Ja varmaan uinnissa
1: niin tavallaan suoritus on kuitenkin aika rajattu, että sillä ei tavallaan päädytä ihan tuikituntumattomiin asentoihin tai muihin, niin tavallaan tietyn tason liikkuvuus, kun on saavutettu, niin sen jälkeistä sitä ekstraista ei ole hyötyä. Tahtumalla voisi olla jopa haittaa semmoisen jäntevyyden kannalta ehkä.
0: Kyllä, just näin. Kyllä niin uimarille olkapäät ja lonkat, ne on oikeastaan ne pääkohat, mitkä niin kuin pitäisi pyrkiä pitää auki, mutta nekin nimenomaan joku keppijumppani, niin sen parempaa tai joku, sä nostat, painoja pikkasen, niin sä saat sillä jo sen liikkuvuuden hoidettua samalla.
2: Tuossa oli aikaisemmin <tos> vähän, vähän mainitsit jo sitä, että mitä, tai ainakin mentaalipuoleen vielä niin lisää olisit laittanut, sit, jos vähän niin kuin nyt voisit uudelleen äh, lähteä treenaamaan, onko jotain muu- ja, ja nimenomaan siihen mentaalipuoleen siinä harjoituksen niin kuin, vähän niin kuin siinä suorassa harjoittelussa tekemissä. onko jotain muita juttuja, että jos voisit vähän niin kuin toimia omana valmentajan uuden kilpauran, niin mitä, minkä näköisiä muutoksia tekisit esimerkiksi omassa harjoittelussa tai ylimpäänsä suhtautumisessa koko tekemiseen?
0: No ehkä olisi muuttanut sen, että olisi pitänyt oman valmentajan kanssa paremmin vielä. Sen oman pään ei olisi ollut niin kiltti tietyllä tavalla, että mäkin olin tosi monta vuotta ainut aikuisuimari esimerkiksi meidän maajoukkueessa, ja kiltisti seurasin sitä maajoukkueen toimintaa, vaikka koko ajan huomasi, että oli vähän vastoin sitä omaa, että tietenkin jokainen ymmärtää sen, että kolmekymppinen ei palaudu samalla tavalla kuin teini-ikäinen uimari, että yritin niin väkisin tehdä sen saman muotin mukaan, vaikka mä huomasin, että se ei, se ei sovi itselle näillä niin kuin treenileireillä, että olisi pitänyt Pitää se oma pää tietyllä tavalla. Ja vaikka sitten jättää ne leirit väliin, vaikka se ei, se ei niin kuin, liiton puolelta olisi ollut ehkä ihan niin ok. Mutta itsekäänvi olisi selkeästi pitänyt olla. Ja sitten se, mikä itsellä on huomannut myös, että äm, viikana vuonna, tai viimeisinä vuosina oikeastaan, mä treenasin aika paljon ulkomailla, just sen takia, että ei ollut aikuishuimareita Suomessa että pelkästään jo se sosiaalinen puoli, sellainen henkinen, se kanssakäyminen, sitä kaipasit oli niin kuin oikeasti ympäri, sitä hain sit ulkomailta, niin olin paljon Australiassa, ja minulla oli siellä tuttu valmentaja, kenen kanssa mä olin ollut jo 2007 vuodesta saakka, versus, että nyt oltiin sitten vuodessa 2014-2015, niin meni jatkamaan tämän saman valmentajan kanssa sinne Austraaliaan, niin olisi, siellä oli muita vaihtoehtoja myös, mutta et ei jotenkin uskaltanut hypätä siinä vaiheessa enää kelkkaa sinne toisille valmentajille, niin se on jäänyt harmittavaa, että olisi pitänyt ehkä kuitenkin sit uskaltaa ottaa se hyppy sinne kuitenkin toisen valmentajan pariin, mutta että ne on kaikki jossitteluja.
2: Niin, niin kyllä. Mutta
0: niitä olisi ehkä muuttanut, sitten, tehnyt eri lailla.
2: Joo. Ja toi, toikin on jännä just se, kun se oma, oman pään pitäminen on varmasti niin siinä vaiheessa, kun jo tuntee itsensä ja niin paremmin, niin se on varmasti silloin kaikista, niin kuin, tai silloin se on tosi relevanttia. Mutta sitten taas jos vaikka tulee justiin laji, niin sitten se voi olla, sitten siinä tarvitaan enemmän sellaista hienovaraisuutta, että sitten jos ka- ala- kuusi vuotias, niin silloin se oman pään pitäminen ei ehkä ole vielä. Niin kuin, että siinäkin on varmasti just eri vaiheita, että milloin se, milloin se on niin viisosta.
0: Kyllä, just näin. Ja se, että ää, toki se liippuu, riippuu myös paljon sitten esimerkiksi tuossa, kun se oli uimaliiton kontekstissa, että miten se liitto sitten niin kuin käsittelee. Ja, ja esimerkiksi niin kuin liiton tietä myöskin siitä, että tuossa selkeästi oli kyse siitä, että ei, ei tiedetty ihan siitä, että miten aikuisuimaria pitäisi valmentaa. Ja sitten, ää, kun siellä on paljon sitä politiikkaa taustalla, niin sitten se oli vaan helpompi vaihtoehto mennä sen, systeemin mukana, kun lähtee sitten tekemään, luomaan sitä omaa systeemiä.
1: Ja varmaan keskimäärin uintiurat ei jatku hirveän pitkälle, että tavallaan se niin peak hetki on suhteellisen nuorena. Kyllä. Niin sitten just tuo, että ei ole tavallaan niin paljon taustaa niistä vanhemmista urheilijoista siinä mielessä, että on tavallaan ehkä sitten niitä harvinaisia huipputapauksia, ketkä jatkaa pitkään.
0: Kyllä, ja nyt on kiva huomata uinnissa, että nyt oli ensimmäistä kertaa olympialaisoikeasti oikeasti aikuisten joukkoa, että siellä oli, varrehtelen jos sanoin, että kaikki oli päälle kaksikymppisiä mun mielestä uinnissa, se, se ei muistaakseni ole aikaisemmin toteutunut, että nyt sinne alkaa kerääntymään sitä dataa selkeästi sitten niille tuleville aikuisuivareille, että miten se pitäisi että se homma hoitaa siinä uran loppuvaiheessakin.
2: Sitten kysymys vielä pettymyksistä ja niiden käsittelystä, koska ainahan kaikki ei mene ihan putkeen niin niin muutenkaan elämässä, niin millä tavalla pettymykset on näyttäytynyt sun uralla ja mitä mitä sä oot oppinut, mitä sä oot oivaltanut, miten niitä kannattaa käsitellä viisaasti?
0: Mä itse tosi analyyttinen luonteeltani sekä hyvässä että pahassa. Ja tota, pettymyksen jälkeen mä analysoin aina mun valmentajan kanssa tosi tarkkaan, että mitä, mitä tapahtuu ja miksi tapahtuu, mitä voidaan tehdä eri tavalla. Ja ne oli mulle itselle kyllä sellaisia paikkoja, että ne toi mulle lisää motivaatiota, lisää potkua. Et se, se oli tietyllä tavalla kuitenkin sinne uralle mahtu niin tosi paljon niitä pettymyksiä niin tietyllä tavalla myös ihan hyviä, hyviä hetkiä välillä nämä pettymykset, koska sitten se oli oikeasti potku pepulle, että, että mitä muuttaa, mitä tehdään eri tavalla ja myöskin boostisit sille omalle motivaatiolle. Se oli, se oli se mun tapa käsitellä, että ihan niin konkreettisesti heti sen suoritteen jälkeen, jos se suoritus meni tosi hyvin, mihin sä oot tehnyt sitä työtä monen monta vuotta, niin äh, alkuurasta, niin Eli kun mä olin nuorempi, niin silloin mä itkin ja se saattoi kestää pidemmänkin aikaa se itkeminen. Ja, ja tota, sitä käsitteli hyvin tunnepohjalta, mutta mitä lähemmäksi, mitä enemmän sulle tuli ikää, niin mä tarptin yleensä se viisi minuuttia, että mä käsittelin, jos itkettiin, niin mä menin sinne verraltaan sen, mulla oli lasit päässä ja uin, itkin sen asian niin sanotusti, purkasin sen. Mutta sen jälkeen oli valmis sitten keskustelemaan ja käymään sen asian oikeasti läpi. Että kyllä siinä oli selkeä sellainen kehityskaari itselläkin.
2: Niin, että se tunteen intensiivisyys ei enää myöhemmin ollut enää yhtä, yhtä vahva
0: Oli se yhtä vahva, mutta se, että se pystyi tietyllä tavalla... Niin kuin analysoimaan ja järkeistämään sen, että sä päästit, että sä tiesit, että sä päästät sen äh, pettymyksen tavallaan ulos sun kehosta ja sä purkaat sen, mm-hmm. mutta että sulla ei enää mennyt niin päivää tai päiväisen niin kuin, käsittelyyn, mm-hmm, vaan niin, sä pystyt niin, niin. käsittelemään sen lyhyemmässä ajassa.
2: Ja, joo, intensiteetti in in sama, mutta kesto on ollut sitten samanlainen. Joo. Mitä, Miten, jos äh? sä kävisit
1: coachaamassa kautta mentoroimassa nuorempaa itsensä pettymysten suhteen, niin mitä sä neuvoisit? Koska osa siitä on tavallaan kokemuksellista, että vaan oppii suhtautumaan, mutta voiko tavallaan, onko mitä työkaluja tai keinoja tai vinkkejä, millä sä olisit vaikka nuoremmalle itsellesi helpottaa sitä?
0: No varmaan nimenomaan kertomalla niitä faktoja, että tulee, tulee uusia suoritteita ja että tässä oli paljon hyvää, että käydä ehkä sitä kautta läpi sitä, että siinä, mitä siinä suorituksessa oli niitä hyviä asioita, eikä välttämättä takertua niihin mitkä meni huonosti, et silloin kun sä kävit yksin niitä päässä läpi, niin totta kai sä näet päällimmäisenä vaan ne, mitkä meni huonosti siinä, ja usein se oli sit se aika sen sijaan, että sä olet miettinyt, mitä sitten otettiinkin jälkeenpäin niin myöhemmässä iässä Ää, enemmän mukaan se, että esimerkiksi joku osa-alue meni siinä hyvin käänöstä ja startti, että siellä oli myös onnistumisia, mutta et se ei vaan kokonaisuudessaan ollut nyt tällä kertaa se täydellinen suoritus
2: toi on siistiä, että miten siitä voi saada boostia, mikä, mutta varmaan se, että, just, että, että kun sehän on sitten toisaalta, se, silloinhan sinulla tulee uudenlainen suhde siihen pettymykseen tai niin siihen koko suoritukseen, että se on informaatiota ja se informaatio auttaa tekemään paremmin ja voi, voi tarjota vaikka tosi merkittäviäkin oivalluksia, että hei vitsi nyt kun mä hiffaan, että mä teen tässä tämmöisen mukaan, kun mä teen toisin, niin Mun suoritus paranee aika merkittävästi, mutta se, se vaatii toki asennoitumista siihen, että niinku oikeasti pystyy sitten tai niinku haluaa edes niinku ottaa sen informaationa, mikä ei ole, se ei ole kaikissa pettymiksissä aina ihan niinku itsestään selvää.
0: Ei, mutta tuossa mä niinku itse koin, että se oli sen tekemisen suola nimenomaan siinä, että sä kokeilit tiettyä asioita ja miten se vaikutti balanssiin sit niinku johonkin toiseen asiaan. Et se saatto vaikuttaa negatiivisesti tai positiivisesti myös niinku johonkin toiseen ketjureaktioon siinä niinku itse suoritteessa. Et se oli mun mielestä tosi mielenkiintoista, tosi hifistelyä myöskin, mutta mä tykkäsin siitä niinku tosi, tosi paljon pohtia niitä asioita, että mikä vaikuttaa mitenkin mihinkin ja, ja mikä niistä asioista, niinku, miten sun pitäisi tehdä se, että sä löydät jonkun niinku uuden ratkaisun siihen tilalle, mikä meni pieleen esimerkiksi.
1: No, mitä sitten tekee kysyä tästä, tästä tematiikasta vähän päinvastaisesti, niin ainakaan mulla nyt ei kuvaa, että sulla olisi missään vaiheessa vaikka kihahtanut isommin hattuun tai mitään, mutta silti niin onko mitään, mitä kävisit kertomassa nuoremmalle itselleen, että miten suhtautua niin voittoihin ja onnistumisiin, että oliko niissä mitään, missä voisi suhtautua eri tavalla tai niiden käsittelyyn?
0: Toi on hyvä kysymys, koska tietyllä tavalla ne oli mulle vaikeita itse asiassa ne voiton hetket, koska niissä ei tullut sitä samaa haastetta ja motivaatiopuustia, koska mä tykkäsin niistä. En mä tykännyt tietenkään epäonnistumisista, mutta tietyllä tavalla, koska ne toi niin vahvasti sen motivaatiopuustin. Sitten kun sä onnistuit jossain, niin jos ei nyt suoranaisesti masentunut siitä, mutta se oli vähän sellainen tyhjy, että näin helposti kun tuli, että esimerkiksi 18-vuotiaana, kun sä voitat maailmanmestaruuden, niin sä mietit, että sä oot niinku sun uran alussa ja sä oot jo saavuttanut sen, mitä moni tavoittelee monen monta vuotta, niin kyllä mä niinku huomasin siinä vaiheessa, että et vitsi, et en, en mä, niinku, mitä mä voin enää parantaa. Kun... Niinku, totta kai siinä oli paljon parannettavaa, mutta et ehkä niinku sille nuorelle itselle niin, ähm, olisit sanonut sitä, että ei olisi... Niinku keskittynyt niin paljon siihen, että voitti sen kisan, vaan katsonut vielä tarkempaa sitä omaa suoritetta, että mitä siinä meni pieleen ja mitä siinä voisi korjata ja mikä meni hyvin. Analysoida enemmän sitä suoritetta, kun itse jäädä siihen olotilaan tavallaan, että okei, nyt mä voitin, mitä nyt? Sitä ei ehkä siinä omassa valmennustiimissäkään otettu huomioon, kun en mä myöskään osannut sanoa tietenkään, että hei, tai en mä voinut sanoa sitä ääneen, että hei, että Tämä tuli näin helposti, että mitä nyt te, että Tosi tyhjä fiilis tuli aina siitä voitosta, vaikka se oli niin kuin tavallaan totta kai siisti. Se toi paljon mukanaan myös hyvää. Ja, ja tota... Mutta ehkä siitä niin kuin voittamisesta olisi voinut oppia myöskin enemmän vielä.
2: Niin, toi on hauska. Ja toihan on niin ilmeisen yleinen minun niin urheilussa, mutta yleensäkin elämässä. Sitten kun sä saavutatkin sen niin jonkun tämmöisen huippuhetken, niin sitten se, se ei välttämättä olekaan ihan sitä, mitä on vaikka kuvitellut, että mitä se on. Ja Et nimenomaan, että sitten se on vähän niinku että no then what? Et seuraava päivä tulee kuitenkin ja niin business as usual, niin se voi olla just semmonen että eihän... Siihen on ehkä keskitytty enemmän myös mentaalivalmennuksen puolella ja että kuinka, kuinka diilata pettymystä. Ne on niin selkeitä, että niin meillä, on, meillä on se tavoite vielä tuolla, mutta sitten kun se tavoite on saavutettu, niin se on vähän niin kuin erikoisempi tilanne, sitten, että kuinka navigoida siitä eteenpäin.
0: Kyllä, ja musta tuntuu, että kuitenkin niitä onnistumisia, niin kuin sä sanoit, että niitä sattuu niin paljon vähemmän, ja sit et niin et pääse edes harjoittelemaan niitä samalla tavalla kuin niitä pettymyksiä, joita tulee joka päivä vastaan.
1: Voisikohan tähän muuten liittyä sellaista, kun on onnistumisen pelkokin on olemassa ilmiönä, niin sitten, no varsinkin urheilussa sinä varmaan tulee sille, että uran aikana tulee vähän niin kuin kasvavasti onnistumisia ja tavoitteisiin pääsyjä. Ja sitten kun tulee ainakin semmoisia alitajuisia kokemuksia, että ei tämä ollutkaan niin täyttymyksellistä kuin mitä kuvittelisin olevan, niin Voiko se tavallaan kumuloida onnistumisen pelkoa, että tavallaan olet kokenut, että se tunne onkin tyhjä ja tavallaan sä menetät vähän niin sen tavoitteen ja draivin osittain, niin voisiko se luoda sitä pelkoa?
0: Kyllä varmasti voi luoda, kyllä minä niin itse ainakin tunnistan sen, että kun se ei ollut niin sellaista, siitä ei niin siisti fiilis siitä voittamisesta, kun se oli niin kuin tosi sellainen, että okei okay, hyvä suoritus, so what? Tietyllä tavalla. Kyllä mä, niin kuin, kyllä mä sain enem, tietyllä tavalla enemmän kiksiä siitä, että ei nyt niin täydellisistä flopeista tietenkään, mutta silleen että niin teki hyvän suorituksen, mutta sinne jäi kuitenkin jotain niin parannettavaa varaa, niin kyllä se jotenkin itsellä antoi enemmän sellaisia ää, tunnepuolen vahvoja ää, fiiliksiä.
2: Niin, se on sitä prosessia. Nimenomaan, että silloin se prosessi voi jatkua, mutta sitten se on, jos voittaa vaikka maailmanmestaruuden, niin sitten sä oman no, paras, mitä sä voit enää tehdä paremmin, <totit> niin se, se, siinä se kannustin ehkä niin kuin pureutua takaisin siihen tekemiseen on paljon vähäisempi, että niin kuin, että, niin kuin, ja siihen ei välttämättä ympäriltä hirveästi rohkaista, että, että, niin, että sitten vaan niin kuin <totit> tee uusista. mitä sä teet, niin tee mitä teet, että se, se on selkeästi, että tästä ei voi mennä paremmaksi, mutta Kyllähän sieltä aina sitten jotain voisi löytyäkin.
0: Kyllä, kyllä. Ja tuossa sama, että sitten kun sä voitat jotain, niin sitten ne paineet aina kasvaa. Että se niin tietyllä tavalla ainakin itselle, että kun mä voitin jotain, niin sittenhän se oletus ainakin itsellä on, että no sitten mä voitan totta kai seuraavankin kerran, mutta kun ei se mene niin. Mm. Ja sitten sulla on vaan kovemmat paineet, kun sä oot kerralla voittanut ainakin oman pään sisässä. Että nytkin pitäisi tehdä, että se ei ollut enää sit niin rentoisa suorittaminen.
1: Tuossa pitäisi se prosessi kääntää, se näkökulma tai perspektiivi siihen, että se prosessi olisi vaikka se niin oman suorituksen hiominen, mutta sille versinkin urheilun kontekstissa niin se ei ole läheskään yhtä niin selkeä tavoite tai motivoiva tavoite kuin vaikka olisi sitten olympiakulta tai SM-kulta tai maailmanmastaruus versus se, että mä hion nyt puolisekuntia. Niin se, se on niin kuin vaikea kääntää sitä perspektiiviä silloin kun se urheilu pohjautuu niin paljon siihen
2: kisaamiseen. Kyllä. No sä oot, sä oot jonkin verran tehnyt myös, teetkö tällä hetkellä aktiivisesti vielä mentorointia niin nuoremmille urheilijoille?
0: En ole nyt viimeisen vuoden aikana opintojen takia Joo. tehnyt, mutta tykkään kyllä tosi paljon siitä.
2: Minkä, minkä tyylistä se on? Keskittyykö se enemmän sinne sitten? Niin kuin mieleen vai niin kuin lajiteknisempää vai minkälaista se mentorointi on sitten?
0: Kyllä se on enemmän ollut niin kuin mielen mielenhallinnan äh, puolta, mistä mä oon, äh, tykännyt, että mä jättänyt valmentajille sen, sen muun osaamisen. Mä tehnyt mui, muissakin lajeissa kuin pelkästään uinnin parissa mentorointa. En sit tiedä sit lajiosaamisesta niin paljon, niin en ole uskaltanut sinne puoleen puuttua. Niin, niin kyllä. On.
2: Minkälaisia teemoja sitten... Niin niin kuin, missä sä mentoroit sitten, missä, missä sä oot ja minkälaisia haasteita sitten urheililla nousee, niin missä sä pistät, pyrit auttamaan.
0: No usein on ollut sellaisia teini-ikäisiä tyttöjä, jotka muutenkin hakee sitten ehkä vähän sitä omaa itseään, omaa identiteettiä, niin sit siinä niin sen tavallaan pohdinnan herättely siitä, että mitä oikeasti itse haluaa elämältä ja haluatko valita sen urheilijan tien vai, vai, vai sitten kääntyä johonkin muualle ja tota, ö, auttaa niinku siinä niiden omien valintojen tekemisessä ja siinä niinku oman itsensä pohtimisessa, että mitä ö, helpottaa sitä omaa työtä tietyllä tavalla, kun varmasti muutenkin hormonit surraa ja on sekaisin siitä omasta itsestään, niin se on ollut se kiinnostuksen kohde.
1: Onko, no, verrattuna sinun urheiluuraa aikaan ja sitten nykyisempään aikaan, niin onko siellä semmoisia uusia paineita tai haastealueita, mitä ei silloin välttämättä ollut? onko vaikka, niin kun, no kyllä mä en usko, että ulkonäköpaine on ollut silloinkin, mutta onko se nykyisin vaikka selkeästi vahvempi? Tai onko semmoisia elementtejä, mitkä on vähän niin erilaisia kuin 15 vuotta sitten, 20 vuotta sitten?
0: Kyllä mä huomaan, että some on tuonut tosi paljon siihen lisää, että nimenomaan jos ajattelee esimerkiksi ulkonäöllisiä juttuja, niin se on tosi monen tytön mielessä ja ja, toinen vastakohta myös tietyllä tavalla tähän samaan asiaan, niin valmentaja kenen pitäisi sitten tyttöuimarille esimerkiksi kertoa, että pitäisi saada vähän painoa pois. Ja sekin on niin tosi vaikki, niin tässä maailmassa lähes mahdoton se, se kokonaisuus, että sitten sun pitäisi jotenkin saada se uimari niin kuin, äm, itse tajuamaan se tilanne, että, että jos haluaa sinne huipulle siinä omassa lajissaan, että mitä se vaatii myös siltä niin kokonaisuudelta, eli elintavoilta ja ja ruokavaliolta ja nukkumiselta ja niin edelleen.
2: Ja toi kyllä tietyllä tavalla vaikka paino voi olla tietyllä aika paha miinakenttä nykypäivänä. Ja just silleen, että se, vaikka se voi olla välttämätöntä, jotta sä pääset, niin kun, jos haluaa sinne huipulle, niin silloin sitä, niin kun, se, se painon optimointi vaan on semmoinen, niin kun, mikä on pakollinen, mutta sitten sen, sen ilmaiseminen ja myöskin sitten, että millä tavalla urheilija ottaa sen että herkässä jos paino on muutenkin herkkä aihe, niin sen viesti voi ottaa kyllä tosi väärinkin, voisin uskoa. Niin, niin tota. Ja
1: miten urheilijan, kun on kyse alaikäistä, miten urheilijan vanhemmat ottaa sen?
0: No kyllä, että se on tosi herkkää, että siihen ei kauheasti pysty, pysty sanoilla niin sanotusti puuttumaan, että sun täytyy tosi varovaisesti ohjata sitä urheilijaa nimenomaan, mä sanoisin niin elintapojen kautta ja sitten toivoa, että urheilija niin ottaa siitä itselleen opiksi ja haluaa lähteä sitten kehittämään siihen oikeaan suuntaan sitä omaa tekemistä.
2: Mit, miten sä ku, kuvailisit sun mentorointifilosofiaa, mitkä on sulle niin semmoisia niin Ydin asioita, mistä sä haluat niin huolehtia, että mi- miten se, niin kuin, mille sun mentorointi pohjautuu.
0: No, kyllä, se on se pitkälti se niin hyvinvointi se oma, oma tekeminen, se nautit siitä, mitä sä teet ja, ja tota, tekee sen oman, oman, tota, miten sen sanotaan, niin oman pään mielen mukaan eikä kuuntele sitten muita, vaan että se on sun oma elämä. Että sä, sä saat tehdä sille niin kuin sä haluat ja, ja tekee, tee sellaisia asioita, mitkä tekee sut onnelliseksi.
2: Ja onko siinä mentoroinnissa just niin kuin osat, osana sitä, että se toimit vaan niin kuin peilinä sille tai niin kuin autat, autat toista ymmär, havaitsemaan ja niin kirkastamaan, että mitä se on, mitä mä oikeasti haluan tehdä?
0: Kyllä nimenomaan näin. Että se on jotenkin, mä en yritä olla psykologi, mutta kuitenkin tietyllä tavalla varmaan elementtejä myös sieltä niin kuin psykologiasta, mutta sitten taas urheilijan, toisen urheilijan roolissa, että on se niin kuin vertaistuki mm. sille urheilijalle.
2: Niin ja se on varmasti suuri rikkaus, että sä oot vähän niin niin no, kirjaimellisesti uinut siinä maailmassa niin kuin aika syvällä niin, ja nähnyt sen vähän niin kuin koko kuvan, mikä voi olla aika haastavaa nuorelle urheilijalle, kun se, sä et... Et sä pysty 15-vuotiaana vielä hahmottamaan niinku sitä kokonaisuutta, mm-hmm. niinku sitä alkua. saat ehkä siinä al- alussa tai lähestyt jonkinlaista keskikohtaa pikkuhiljaa, mutta niinku se, siinä on myös se alkukeskikohta ja loppu, se draaman kaari ja mitä kaikkea siihen sisältyy. Niin sen kokonaiskuvan välittäminen on varmaan aika arvokasta.
0: Kyllä joo, kyllä mä näkisin sen, että moni on myöskin kysynyt sitten urheilijana sitä, että Riippuen missä vaiheessa uraa on, että mitäs sitten esimerkiksi uran jälkeen, että miten kannattaako sitä lähteä valmistautumaan jollain tavalla. Tai sitten jos pohtii sitä lukion jälkeen, että haluatko jatkaa sitä urheilua vai pystyykö sitä jatkaa ylipäätänsä, kun sä lähdet opiskelemaan vai pitäisikö nyt opiskella vai mitä pitäisi tehdä, niin niihin pystyy antamaan niitä omia kokemuksia, ei välttämättä oikeita vastauksia, mutta omia kokemuksia ainakin sitten urheilijalle.
2: Ai eikö ole semmoista niinku, yhtä yleismallia, <laughs> että, niin, joo, että se on niin kuin teet tässä järjestyksessä, niin menestys on taattu ja onnellisuus.
0: Joo.
1: Ja tuolla on uinnissa vielä erityispiirteinä se, niin että kun se menee aika siellä niin kuin, n- mä mietin ammattiurheilijat ikähaitarin tavalla alalaidassa ehkä, että ne isot valinnat tulee tosi aikaisin.
0: Kyllä. On ja suurin osa tippuukin siinä niin lukio lukioon saakka on helppo tehdä sitä treeniä koulun ohella, mutta sen jälkeen se vaikeutuu, ja tuinnissakin ne treenimäärät on niin valtavat, niin kyllähän sinun niin täytyy tehdä aika paljon valintoja sinun elämässä ylipäätänsä. Sitten.
1: Joo, ne no, joskus muistan, kun jollain liikuntabiologian tunnilla aikanaan niin kuin katsottu tuon kasvion ja sievisen niin kuin haritustuntimääriä ja sitten niitä ikä, ikävuosia, niin ne oli vähän yllätyksiä, että miten rajuja ne on ja minkä ikäisenä ja missä ne niin sanotusti piikkaa, niin oli, aika. En muista enää lukuja, mutta kyllä, kyllä, mä, niin kuin, kyllä yllätyin.
0: Onneksi se ei ole enää, enää ihan niin, että se oli kans ehkä enemmän sitä niin kuin vanhan ajan ajattelu, että se on pikkasen järkevöitynyt nykyisin.
2: Niin, että enemmän on aina enemmän. Kyllä ja. just
0: näin, ei
2: <laughs> Miten tota, tota, no, niin nyt kun sä oot, sä oot opi siirtynyt opintojen pariin, onko sulla tullut niin kuin jotain uusia oivalluksia tässä näin, niin kuin opiskelujen aikana? Tai yleensäkin niin jotain uusia lähestymistä ymmärrystä esimerkiksi hyvinvoinnista, jostain joidenkin osa-alueiden merkityksestä? Tai... Liittyen oikeastaan urheilun tai hyvinvointiin yleisestikin?
0: No sen mä huomaan ainakin, että on muuttunut se oma niin ajattelumaailma ehkä enemmän vielä sinne hyvinvoinnin puolelle ja liikunnan puolelle, eikä niinkään sinne huippuurheilun puolelle. Haluan olla mukana siinä huippuurheilussa, mutta lähtökohtaisesti esimerkiksi kun mä valmennan äh, lapsia tai aikuisia omilla leireilläni, niin kyllä mä niin kun lähden perustana se, se oma hyvinvointi, ennaltaehkäisevä harjoittelu, en niinkään se kilpaurheilu sitten kuitenkaan. Et se ei välttämättä kaikille sovi, mutta se on se mun oma ajattelumalli, millä mä ajattelen, että sitten kuitenkin pääsee niin kun parhaimpaan lopputulokseen.
2: Hmm. Mitkä on ennaltaehkäisevyyden kannalta tärkeimpiä asioita, mihin kiinnittää huomiotaan?
0: Jos ajattelen fyysisellä puolella, niin ihan, ihan just nämä perus... Pilates, joka mitä aikaisemminkin tuli, tuli jo siellä ilmeni, niin sellainen kehon kehonhuolto, liikkuvuus tietenkin yhtenä, mikä, mikä tota, myöskin li, liittyy siihen kokonaisuuteen, mutta että sellainen niin järkipäässä harjoittelu. ja mä usein itse puhun puun rungasta, että jos se Puun sisäosa on laho, niin sit se ei kovin pitkälle kanna se, vaikka se ulkokuori olisikin hienot six ja muut, mutta jos ei se, se, se runko ole siellä vahva, niin sit ei se, se kanna myöskään pitkälle.
2: Hmm. Niin ja jooga ja pilates on varmasti siitä hyvä, että kun ne on niin kokonaisvaltaisia, nimenomaan se hengitys on siihen niin, niin kuin olennaisesti integroituna, jolla sä niin kuin opit liikuttamaan kehoa. Hengityksen, ja rytmittää hengitystä sen ja havainnoimaan edes hengitystä, että miten mä hengitän. Ja varmasti niin kuin sit ihan kokonaan kaikille nivelille ja tämmöisille. Niin kun tehdään sitä kokonaisuoltaisesti, eikä vaikka niin kuin jotain niin kuin yksi, yksittäistä toistoa, vaan ke, kerta toisessa jälkeen hyvin niin rajatuilla liikeradoilla, niin siinä voisi kuvitella, että se on niin kuin pitkällä aikavälillä hyvä juttu.
0: On, ja ylipäätänsä niin funktionaaliset harjoitteet nykyisin, niin tosi hyviä, että niistä tulee se liikkuvuus kuitenkin yleensä samalla hoidettuun.
2: Niin totta, Jepsi, tämä all in one. <laughs> kyllä, kyllä. Ja sitten
1: myös nuo bio- ja vastaavat, niin sinne tulee sitä aktiivista palautumista myös, että se tuntuu, että tälle ehkä yhteisenä yhteiskuntana, niin aika vähän meillä loppupeleissä kuormitus on ongelmana, että kyllä se palautuminen on isompi ongelma tosi paljon fokusoidaan vaikka stressiin mm. ilmiönä ja negatiiviseen stressiin, mutta se tavallaan loppupeleissä, no jo, jo siihenkin on jossain tapauksessa hyvä kiinnittää huomiota, ja monissa tapauksissa, mutta myös se tavallaan niin palautuminen on lopulta niin kuin, saattaa olla se itse juurisyy tai ha- päähaaste siinä.
0: Mm, kyllä.
2: Mutta meillä alkaa olla hyvä paketti kasassa, niin pistetäänkö? Joo, ru- ruvetaan tota noin, niin laittelemaan tässä näin toiseksi viimeisenä kysymyksenä, niin jos voisit kokea flouta, niin kenen kanssa ja minkä parissa? Ja vaikka missä?
0: Onpas vaikea kysymys. No kyllä se varmaan olisi oma aviomies, Anssi, kenen kanssa haluais kokea flouta. Ja kyllä mä sanoisin, että se olisi urheilu. Mutta todennäköisesti se olisi joku tennis tai tällainen laji, koska se on hänen entinen laji ja mä en ole hyvä siinä, niin se olisi aika sellainen optimaalinen tilanne ja kiva kokemus. Niin joo,
2: kyllä. Ja pääsit vielä flow-tilassa, ehkä sitten pikkasen saataisiin niinku taito tosiaan. Paremmalle niin... tasolle, kyllä, jo, just näin. Jees. <laughs> tota niin mistä... Kuulijat vois, voi tutustua, löytää sut, minkä kanavi, minkälaista kanavista sut löytää.
0: No mä käytän eniten oikeastaan itse Instagramia. Instagram ja LinkedIn varmaankin, mutta Instagramista Seppala. H.M. vai H.M. Seppala, en edes muista miten päin, mutta mun nimellä, Joo. nimellä löytyy siellä.
2: Right, me laitetaan se show note Totta, niin tota, tota, kuulijat löytää sut sitten sieltä. Alrighty. Tai to kiitos todella paljon osallistumisesta. Tää tässä vierähti erittäin virtaavasti. Tota tuntia, niin kun, mukavasti. Ja kiitokset myös Jussi. Ja kiitos Lauri. Kiitos Kuulia. Ja ei mitään muuta kuin äärimmäisen virtaavaa, soljuvaa päivää sinulle. Ja palataan seuraavassa jaksossa. Kiitoksia.
0: Kiitos. Tehdään.